2: 9 horas e 29 minutos, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Muito bom dia, boa quarta-feira para você, ouvinte da Band News FM. Está começando mais um Band News Porto Alegre, primeira edição nas férias de Diego Casagrande, que saiu no dia 30 de junho e volta aos microfones da Band News no dia 16 de julho. Então, em breve, Diego, direto de Orlando, nos Estados Unidos estará aqui no comando do primeira edição na Band News FM, também no 90 minutos na rádio Bandeirantes. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020. Tá chovendo em Porto Alegre, nesse momento é uma chuva fraca, mas parece uma garoa. O tempo tá meio parece aquela neblina, sim, mas é difícil de acreditar, né? Porque não há previsão de sol para hoje. Geralmente a neblina antecede o sol forte, mas é o que parece, pelo menos eu estou olhando aqui através do janelão do estúdio da Band News. Não tem vento nesse momento, uma boa notícia. As árvores aqui bem paradas, movimentando bem pouquinho. Em seguidinha a gente vai atualizar a previsão do tempo para saber... A quantas anda esse ciclone que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, principalmente a região norte, a região noroeste do estado foi bastante afetada, a região da Serra também. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre também estragos consideráveis, mas não foi um fenômeno meteorológico tão forte quanto o ciclone bomba que a gente teve na semana passada. Este e demais assuntos serão tratados, é claro, aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição, programa em que os ouvintes podem participar mandando a sua mensagem pelo 941 110993 Eu sou Gilberto Echaura e fico com você nesse programa até às 11 horas da manhã. O Primeira Edição é um oferecimento de GNC Cinemas Quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multiarmazéns, fé na estrada, confie no trabalho e dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A Multiarmazéns oferece serviços de porto seco, armazém geral e transporte rodoviário com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazens.com.br e conheça mais dos nossos serviços e rotas Multiarmazéns Fé na Estrada. E hoje estamos iniciando uma parceria com o cliente Noblesse, que vem que está fazendo parte agora da nossa família de parceiros aqui na Band News FM. Quero mandar um grande abraço ao CEO da Noblesse, o Eduardo Sukienic, e também todos os colaboradores da empresa. Muito bom contar com a parceria dessa, dessa é, empresa. Morar bem é essencial e a imobiliária Noblesse sabe bem disso. A empresa é especialista em bairros nobres, com imóveis selecionados e impecáveis, porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida. Agende seu horário com um dos corretores da Noblesse. Noblesse Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900. Muito bom contar com a parceria dos nossos parceiros comerciais aqui no Band News Porto Alegre, Primeira edição. São 9 horas e 32 minutos. A gente começa este programa atualizando as manchetes. Um assaltante foi morto nesta madrugada após desarmar uma policial militar e atirar contra ela durante uma ocorrência de arrombamento a um mercado em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. O homem, de 26 anos, tinha antecedentes criminais, segundo o delegado Humberto Messa Hering. A identidade dele não foi revelada pela polícia. A Brigada Militar havia sido chamada ao local que fica em frente à delegacia de polícia no centro da cidade. Conforme o relato dos policiais, outro brigadiano entrou em luta corporal com o suspeito. Ferida, a policial conseguiu pegar a arma de um colega e atirou duas vezes contra o suspeito, uma no ombro e outra na cabeça. A soldado foi ferida no joelho e foi transferida para o Hospital Bruno Born, em Lajeado onde passou por cirurgia. De acordo com o responsável pela Brigada Militar de Arroio do Meio, o capitão Ricardo Machado da Silva, o estado de saúde dela é, considerável, é considerado estável. O inquérito foi aberto para investigar o caso, conforme a delegacia de polícia da cidade. Câmeras de segurança estão sendo analisadas. Delatores da Operação Lava Jato, que assinaram termos de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, estão em atraso com o pagamento de 125 milhões de reais em multas previstas nos acordos. Ao todo, 26 colaboradores estão inadimplentes. As multas são definidas durante a celebração dos acordos entre as defesas, entre as defesas e o Ministério Público Federal. A medida tem como objetivo reparar os cofres públicos e prevenir novos ilícitos. O valor é definido com base nos crimes admitidos pelo colaborador. De acordo com a PGR, quando há colaboradores inadimplentes, são abertos procedimentos administrativos para cobrar a dívida. Nos casos em que o pagamento não é feito, o Ministério Público Federal pede ao Supremo Tribunal Federal que determine providências para garantir o cumprimento dos acordos. E as autoridades do Japão emitiram novos avisos de deslizamentos de terra e inundações nesta quarta-feira, quando as chuvas torrenciais se deslocaram para o centro do país e o número de mortos subiu para 54. As fortes chuvas, que começaram na manhã de sábado na ilha de Kyushu, já causaram devastação na faixa sudoeste do país, levando ao transbordamento de rios e deslizamento de terra. A Agência Meteorológica do Japão emitiu seu alerta de mais alto nível para as prefeituras de Gifu e Nagano, no centro do Japão. Pelo menos 80 mil agentes de resgate já foram mobilizados em um esforço desesperado para alcançar sobreviventes presos por inundações e deslizamentos de terra. 9 horas e 35 minutos, vamos conferir o trânsito. Seu Caminho As informações chegam com a Manuela Fantinel.
3: Desde ontem, Gilberto, a EPTC atendeu mais de 100 ocorrências em razão do alto volume de chuva que atingiu a capital. Temos, nesse momento, 27 bloqueios totais e 25 bloqueios parciais, nesse momento, pela Zona Sul, como eu falava há pouco, e agora chama atenção para alguns bloqueios pela Zona Norte. Temos pedido de atenção aí para quem utiliza a j Renner, a Voluntários da Pátria... Também a José a Luiz, o filho, a Benjamin Constant com a dona Sebastiana e a gente vai trazendo outros pontos. O trânsito é lento pela zona norte da capital, na Avenida Sertório e na Avenida Assis Brasil. De qualquer forma, agora não temos congestionamento também para quem chega a Porto Alegre nos acessos aí pela região do aeroporto ou freeway. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Gilberto.
2: Valeu, Manuela. 9h37 do trânsito. A gente confere a previsão do tempo.
0: Rande News. Tempo. O ciclone vai continuar atuando nesta manhã e no período da tarde em grande parte do estado, mas com menos intensidade. Os ventos vão estar mais fortes na faixa leste, que envolve a região metropolitana e o litoral norte onde também tem alerta de ressaca com ondas de até 3 metros de altura. No decorrer do dia, o ciclone vai se afastar pelo oceano, mas a sua circulação trará chuva forte para o sul do estado. A temperatura mínima é de apenas 3 graus em São José dos Ausentes, 4 em Erechim e 8 em Porto Alegre. à tarde não vai esquentar muito em função dos ventos que estão soprando do sul. Pode fazer 16 graus na capital, 13 em Alegrete e 12 em Santa Maria. Na quinta-feira tem previsão de tempo firme na maior parte do estado e as temperaturas vão diminuir ainda mais em função da atuação de uma massa de ar polar. Da Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
2: Obrigado a Jennifer Casagrande, que volta ao longo da programação com mais da Previsão do Tempo. Vamos... Falar sobre este ciclone, ciclone extratropical, diferente do ciclone bomba que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. Aqui em Porto Alegre, 94 ocorrências relacionadas aos temporais provocados pelo ciclone estão em andamento. Segundo a IPTC, há diversos pontos de alagamento, pelo menos 17 quedas de árvores e semáforos desativados. 716 famílias estão sem abastecimento de energia na capital gaúcha. De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que atende a cidade, o desligamento é preventivo e foi provocado pelo acúmulo de água nas ruas. A maior parte dos clientes que tiveram abastecimento interrompido vive na zona sul do município. A Defesa Civil de Porto Alegre contabiliza 40 atendimentos a famílias que tiveram as suas casas alagadas durante a madrugada. Segundo o sistema Metroclima METSUL, a capital gaúcha registrou 105 milímetros de chuva desde o início de terça-feira. O volume é similar ao da região metropolitana. No interior do estado, 276 pessoas estão desabrigadas em pelo menos três municípios, de acordo com o mais recente boletim da Defesa Civil. Isso, é claro, em função dos alagamentos provocados pelas chuvas. Outras 64 estão desalojadas. Em Caxias do Sul, na Serra, uma pessoa morreu após um deslizamento de terra que foi provocado pelos temporais. A vítima foi identificada como Jason Máximo Vitz e ele foi soterrado por duas pedras de grande porte é, que caíram sobre a casa onde ele morava. Uma mulher e uma criança, que também estavam no local, conseguiram ser resgatadas com vida. É, há problemas também em diversas outras cidades da região. Em Três Coroas os bombeiros foram chamados para ajudar algumas pessoas a saírem das suas casas. O centro foi um dos bairros mais atingidos da localidade. Já no noroeste do Rio Grande do Sul, a cheia do rio Pessegueirinho, que corta o município de Santa Rosa, provocou a interdição de uma ponte. A passagem deste segundo ciclone, em uma semana, aqui no Rio Grande do Sul, voltou a causar transtornos também em São Sebastião do Caí, que fica a 54 quilômetros de Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil, mais de 65 famílias devem ser retiradas de suas casas por causa do volume do rio caí. A projeção do órgão é que até o fim da manhã a água bata na marca dos 13 metros e volume ainda maior do que o registrado após o ciclone bomba. E o rio Taquari está a 10 metros acima do volume normal. No município de Lajeado, cidade que é banhada por este rio, 40 pessoas estão abrigadas em um ginásio municipal após terem suas casas invadidas pela água. Há também outras pessoas desalojadas e que buscaram abrigo junto a amigos e familiares. Cinco rodovias estaduais... Tem pontos de interdição nesse momento. Quilômetro 81 da RS-130, em Venancio Aires, na região central do estado, a água sobre a pista e inviabilizando a circulação dos veículos. No quilômetro 105 da RSC-377, em Cruz Alta, também na região central, uma ponte cedeu em direção a Ibirubá. Enquanto isso, no quilômetro 208 da RS-324, ah, RS em Marau, no norte do estado, a pista está alagada para quem vai a passo fundo. No quilômetro 88 da ERS-129, em Mussum, o problema foi a queda de uma barreira nas proximidades da divisa com o Vespasiano Correia. Por fim, no quilômetro 36 da ERS-448, em Farroupilha, o asfalto cedeu após o temporal. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho da BR-470 entre as cidades de Bento Gonçalves e Veranópolis, também na Serra Gaúcha, está interditado. O quilômetro 193 da via está intrafegável por causa do acúmulo de água sobre a ponte que passa sobre o Rio das Antas. Há registro também de diversas árvores caídas e alagamento em toda a extensão da rodovia. Agora, a 9 horas e 42 minutos, ouvintes participando aqui pelo 994 -110993. A Márcia Scheidt manda uma foto aqui pra gente, dizendo que é neblina mesmo. Então, é a minha impressão se confirmou. Ela mora numa localidade alta, aqui na área central de Porto Alegre, tirou uma foto, realmente uma neblina bem, bem forte. A Jurema manda aqui para a gente é, um bom dia, bom trabalho, muito obrigado Jurema, e ela diz que morar perto dos rios é um perigo eminente, é verdade, infelizmente as pessoas não têm é, situação é, favorável, não conseguem morar em localidades mais seguras, acabam morando onde é perigoso, quando chove a gente tem... Essas, esses registros lamentáveis. 9 horas e 43 minutos. Hoje o nosso repórter Guilherme Milman, que está sempre ao vivo aqui com a gente do estúdio da Band News, botou uma bota de chuva, pegou o carro da firma, claro que ele não dirigindo, né? Ele é repórter, e foi circular pelas ruas da capital saber como é que tá, a movimentação. Vê aí para gente como é que está é, sendo o trabalho das pessoas que estão prestando esses devidos atendimentos que são necessários em dias como esse. Vai falar para a gente dos pontos de alagamento. Alô, Guilherme Milman, por onde você anda nesse momento? Muito bom dia. Alô, Guilherme Milman. Não temos o Guilherme Milman, em seguidinha ele vai retornar, aliás, vai retornar não porque ele nem veio ainda, <risos> ele vai, ele vai é, ser acionado e aí sim vai poder trazer a sua participação aqui para o nosso ouvinte da Band News FM. Seguimos, portanto, em seguidinha a gente aciona o Milman, vamos é, falar sobre o decreto que estabelece mais restrições aqui na capital gaúcha que vem gerando uma expectativa positiva entre as entidades. Comércio e hospedagem avaliam que o abre e fecha é um dos piores cenários para o setor e com as medidas acreditam que a possibilidade de uma abertura em definitivo esteja ainda mais próxima às informações chegando com a repórter Eduarda Oliveira.
4: de 70% das empresas de comércio têm capital de giro para apenas mais um mês em Porto Alegre. O dado é do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Capital, que avalia as medidas restritivas anunciadas pelo Executivo Municipal com preocupação. O presidente do Sindilojas, Porto Alegre, Paulo Cruze, afirma que o momento é difícil para os comerciantes e que o abre e fecha prejudica ainda mais o setor. A expectativa, segundo ele, é de que com as medidas restritivas, o comércio poderá abrir as portas de forma definitiva mais cedo.
5: Nove. Estamos entendendo que esse último decreto do prefeito foi para fechar e corribir algumas coisas que a gente entendia que não eram corretas. Aglomeração que havia na Orla, aglomeração que havia em alguns lugares. Proibindo que isso aconteça, nós visualizamos que talvez, baixando essa contaminação, baixando esse número de infectados, nós possamos abrir novamente, que é o que nós estamos entendendo que precisamos abrir. Não tem mais como o comércio manter fechado, nós entendemos... A preocupação é, com a saúde nós também temos. temos. Estamos com todos os protocolos prontos para serem obedecidos, mas nós entendemos que o comércio não, não tem razão de ficar totalmente fechado, como está ficando esse tempo todo.
4: Já o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região defende que a imprevisibilidade é um dos piores cenários para o setor. De acordo com o presidente do Sinda, Henrique Meltski, a área foi a mais afetada pelos reflexos da pandemia depois da aviação. Ele defende que para ter um movimento de retomada é necessário um intervalo de tempo para planejamento e não uma mudança a cada sete dias.
5: A imprevisibilidade ela não nos permite... Planejar o nosso negócio. A imprevisibilidade, ela gera angústia. Nós não temos domínio sobre ela. Então, ela ela é mais é mais um fator de, de bastante dificuldade para se conviver. Então, o que nós colocamos é de que alguns movimentos, quem sabe, tem que levar mais tempo, mas que sejam previsíveis. E não movimentos semanais que alteram a estrutura. Da vida da pessoa.
4: O presidente do de Lojas, Paulo Cruze, salienta ainda que é necessário que as pessoas se conscientizem sobre a gravidade da situação. Ainda, segundo ele, por mais que o governo imponha restrições, as pessoas precisam seguir as regras.
5: Dá uma preocupação do município de que as pessoas não morram sem ter é, recursos sem serem atendidas. E isso nós entendemos. Mas também nós entendemos que uma conscientização da população que se mantenha distante, se mantenha com os cuidados, aceitando e obedecendo os protocolos, já foi demonstrado lá atrás que não houve uma contaminação maior, tanto é que Porto Alegre é um exemplo é de poucos casos que aconteceu no Brasil. Né? Serve como referência no Brasil. E por isso, se for mantido os cuidados, nós poderemos estar
4: aberto. A região de Porto Alegre está em bandeira vermelha, assim como outras cinco regiões do estado, de acordo com o sistema de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Além do fechamento do comércio, parques e praças também foram interditados e o vale-transporte para pessoas que não são de áreas essenciais será suspenso. As restrições buscam diminuir o número de contágios de coronavírus na capital gaúcha, tendo em vista o rápido aumento da ocupação de leitos de UTI por pacientes com a doença.
2: Obrigado a Eduarda Oliveira, 9 horas e 48 minutos. Agora sim, contato restabelecido com Guilherme Milman, circulando pelas ruas de Porto Alegre. Alô, Milman, por onde você anda? Bom dia.
6: Quer pegar para ver o nome da rua? Oi, Gilberto, muito bom dia. Bom dia a todos. A gente está, neste momento, aqui na, Avenida, na estrada Francisco de Oliveira, que fica na, na, no bairro Lajeado, né? bem no extremo sul de Porto Alegre. A gente está num ponto de alagamento aqui, Gilberto. A gente está no ponto de alagamento por aqui, né, nesse momento, com uma grande quantidade de água. É, os carros conseguem passar, né, mas com muita dificuldade. Inclusive, a gente tem um riacho que fica do lado dessa estrada, que está com um ponto muito alto de alagamento. É, nesse momento, Gilberto, não chove. Chove muito tá? mas as águas... Continuam no nível alto, mas estão baixando aos poucos por aqui, Gilberto. A gente tem vários registros de alagamentos, principalmente aqui na zona extremo sul e também na zona norte. A gente estava agora há pouco circulando lá pela avenida Edgar Pires de Castro, que também fica aqui no bairro Lajeado, na zona extremo sul de Porto Alegre, onde a gente teve um acidente, né? três pessoas ficaram feridas. Né, meio que um, uh, bater num poste, e esse poste acabou então afetando a energia de muitas pessoas, a CE acabou tendo que cortar a energia das pessoas aqui dessa região, né, de acordo com, uh, são mais de duas mil pessoas que tiveram que ficar sem energia, dois mil clientes que tiveram que ficar sem energia por aqui, o poste ainda está caído, a CE está em atendimento do local. Né, então, esses pontos de alagamento estão sendo baixados, aos poucos os níveis estão baixando, já que a chuva não chegou a aumentar, pelo menos aqui na zona extremo sul de Porto Alegre alerta também, né, para as zonas mais ao norte da capital, como ali no bairro Humaitá, regiões próximas às ilhas também, com alerta pelo aumento do nível do Lago Guaíba, a gente segue monitorando por aqui, Gilberto, andando pelas ruas, a gente pode ver né, que tem esses pontos de alagamento que atrapalham muito o trânsito, alguns locais mais alagados, com uma grande fila, né, pessoas que têm que fazer todo o desvio aqui pela região sul para não pegar esse ponto mais alagado, então realmente a situação está complicada, né? a gente pede para que quem está circulando pelas ruas que tenha muita calma que segue uh, monitorando por aqui. Eu e Tarcizinho, a bordo do nosso, da nossa nave aqui da Rádio Bandeirante da Rádio Band News, onde a gente fala né, mais uma vez que a boa notícia é que a chuva está muito fraca nesse momento, Gilberto.
2: Muito bem, obrigado ao Guilherme Milman que vai voltar a, então ao longo da programação é, da Band News FM, com mais informações direto das ruas. Milman agora na zona sul da capital, em seguidinho ele está em outro ponto e a gente volta a acionar, porque são muitos pontos, né? evidentemente, é, castigados por causa dessa chuva, muitos pontos alagados. A gente sabe como é que é a situação de algumas vias aqui em Porto Alegre, principalmente na zona norte também. né A, a região da Sertório é uma que qualquer chuva que, a, que acontece, é, já é suficiente para a via ficar completamente alagada, né? Então, tem, tem várias. A Sertório é a primeira que me vem à mente, mas assim, tem várias vias mesmo que não precisa uma chuva muito, muito, muito intensa para essas vias ficarem bloqueadas com acúmulos consideráveis de água. O Milman vai voltar, então, logo mais aqui com a gente. 9 horas e 50 e um minuto. Após testar positivo para a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro trocou as reuniões presenciais por videoconferência com ministros e outras autoridades. Estou lendo aqui no jornal O Estado de São Paulo. Pelo, pelos próximos dias, o presidente vai trabalhar do escritório do Palácio da Alvorada, enquanto já, inicia, já indica que fará, é, uma que fará de si mesmo uma espécie de garoto-propaganda da hidroxicloroquina. Dos 3.400 servidores da Presidência da República, 108, o equivalente a 3,8%, testaram positivo para a Covid-19 até o dia 3 de julho, de acordo com a Secretaria-Geral. Ao anunciar nesta terça-feira que estava contaminado, o presidente disse que esperava ficar fora por uma semana. Ele também manifestou a vontade de fazer caminhadas, mas observou que por recomendação médica não o faria. À tarde Bolsonaro publicou um vídeo em seu escritório mostrando que estava tomando a terceira dose da hidroxicloroquina. Abre aspas para o presidente. Estou tomando a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos no domingo, mal na segunda-feira. Hoje terça estou muito melhor do que sábado. É com toda a certeza está dando e é com toda a certeza está dando certo, disse ele, é falando né, sobre o medicamento a hidroxicloroquina. Desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro tem defendido o uso da cloroquina desde os primeiros sintomas, mesmo sem a eficácia comprovada e riscos ainda sendo estudados. O presidente Bolsonaro disse Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem eficácia cientificamente comprovada, mas é mais uma pessoa, é mais uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto, disse o presidente. Logo após o anúncio do resultado dos exames, o Planalto comunicou a... que a agenda com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e com Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, ocorreriam virtualmente. De acordo com a Secretaria-Geral, no novo procedimento, o ministro Jorge Oliveira envia as propostas de atos normativos ou outras pautas ao presidente por e-mail. Em seguida, os dois despacharam por vídeo e, por fim, os atos foram assinados digitalmente sem contato pessoal. Nos últimos dias, o presidente teve contato com mais de 50 autoridades e, na segunda-feira, já com os sintomas da doença, seguiu trabalhando no gabinete do Planalto. Apesar disso, a rotina na sede do Executivo seguirá normalmente. Em um comunicado, a Secretaria-Geral informou que não existe protocolo médico, seja do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, que recomende medida de isolamento pelo simples contato com casos positivos. Abre aspas, para o Ministério da Saúde. A orientação eh, que damos aos servidores é procurar assistência médica quando apresentarem sintomas relacionados à Covid-19, para avaliar necessidade de testagem. Nos casos considerados suspeitos, os servidores são orientados a ficar em casa até o resultado do exame. Na verdade, informou o Ministério da Secretaria-Geral. De acordo com a pasta, do total de 108 servidores infectados pela covid-19, 77 já se recuperaram e 31 casos seguem em acompanhamento. Não houve mortes e mais de 90% desses casos foram assintomáticos ou apresentaram apenas sintomas leves, informou o governo. E o governo informou também que segue todas as medidas recomendadas para que o ambiente de trabalho na Presidência da República seja o mais seguro possível para todos os servidores. Destacou também que pessoas do grupo de risco estão trabalhando remotamente e há rodízio de funcionários nos gabinetes para diminuir a aglomeração. A Secretaria-Geral comunicou também que divulga amplamente as orientações como higienização das mãos, é, uso correto de máscaras e distanciamento social. No entanto, em diversos eventos é possível verificar servidores e autoridades sem adotar essas medidas de proteção. Eu não vou entrar aqui nos comentários é, sobre, sobre a, a postura do presidente Jair Bolsonaro, não vou entrar muito. É, afinal de contas, eu não sou um comentarista aqui da Band News FM, esse espaço aqui no primeira edição é ocupado e muito bem ocupado pelo Diego Casagrande, que está em férias. Mas uh, nós somos resultado das nossas ações. Né? O presidente Jair Bolsonaro está no grupo de risco, ele tem 65 anos, ele não cumpriu as medidas que deveriam ser cumpridas, ele fez aglomeração, ele não usou máscaras em, máscara em diversas oportunidades... E o resultado é esse, foi contaminado com a Covid-19. A sorte dele é que ele não, não, enfim, não enfrentou grandes problemas, né? ele teve ali o mal-estar, teve febre e tudo mais, mas se recuperou, que bom que se recuperou, ninguém torce para, é, que, para que o quadro dele tivesse sido agravado, uh, mas somos resultados das nossas ações, né? talvez se ele tivesse tomado cuidados maiores, não tivesse se contaminado. São 9 horas e 57 minutos, a gente vai voltar a falar sobre este e demais assuntos ao longo da programação aqui da Band News FM. São 9 horas e 57 minutos, a gente faz uma breve pausa no Band News Porto Alegre primeira edição e já voltamos com mais do Brasil e do mundo e, é claro, da nossa terrinha aqui no Rio Grande do Sul, na Band News FM você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
7: Band
0: News. Drops de luxo com Paulo Kiel.
8: Olá ouvintes do Drops de Luxo. No último mês de abril, por ocasião da publicação dos resultados do trimestre, a marca de luxo italiana Gucci informou simultaneamente sua decisão de diminuir a parcela de negócios que lida com a distribuição de seus produtos através do atacado para varejistas independentes, que trabalham com multimarcas. Porém, poucas pessoas imaginaram que a redução chegaria a 70% dos atuais clientes da marca. Na verdade, o número de parceiros indiretos cairá de 110 para apenas 38 já na próxima estação. A justificativa para tal decisão é simples, manter a aura de exclusividade dos produtos e limitar o acesso, aumentando ainda mais o desejo dos clientes potenciais que sempre sustentaram a marca. O diretor de marketing do grupo Caring, o detentor da Gucci, Jean-Marc Duplet, comentou que a manutenção dos 38 parceiros é porque são únicos capazes de garantir conteúdo inovador para a marca dentro das lojas e também em função da sua localização geográfica estratégica. A nova decisão permite ainda um melhor controle dos preços dos produtos através da distribuição por terceiros, o que muitas vezes gera polêmicas entre consumidores assíduos da marca ao encontrarem os mesmos produtos das flagships em revendedores por, por preços descontados. A marca ainda anunciou que haverão mais reduções no atacado, principalmente no mercado americano. Para quem se espelha nas estratégias do luxo, fica a dica. Quanto mais exclusivo, raro e inacessível, mais desejado pelos clientes do segmento. Empresas do luxo como Hermes, que já praticam há muito tempo o chamado unselling, ou seja, o não vender propositalmente e estrategicamente, têm tido contínuo sucesso e cada vez mais clientes nas listas de esperas pelas preciosidades que às vezes chegam a atingir o preço de um carro de luxo ou um apartamento. Tudo pela satisfação do desejo. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
9: GNC Cinemas, todas as sensações do cinema.
10: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos, milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte. E crescendo ao meu redor, exatamente como a multi armazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar e se eles acreditam em mim eu acredito neles multi pé na estrada
11: morar bem é essencial e a imobiliária Noblesse sabe bem disso somos especialistas em bairros nobres e trabalhamos com imóveis selecionados e impecáveis porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida agende seu horário com um de nossos corretores eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo Noblesse, absoluto Luta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900.
0: Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante, é o que há na Band News FM.
2: Estamos de volta com o nosso Band News Porto Alegre primeira edição. São 10 horas e 2 minutos, 13 graus, a temperatura aqui no alto do Morro Santo Antônio, na zona leste de Porto Alegre. E segue a chuva bem fraquinha nesse momento e a neblina forte aqui no alto do Morro Santo Antônio. E vamos seguir monitorando o clima, afinal de contas, tivemos essa passagem do ciclone, que como disse a Jennifer mais cedo, deve seguir atuando aqui no Rio Grande do Sul, no decorrer do dia de hoje, 10 e 02 tem reportagem na linha, a Maria Eduarda Petec traz pra gente a atualização das rodovias estaduais aqui no Estado. Alô,
12: Maria, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia aos ouvintes da Rádio Band News FM, a gente acabou de receber aqui uma atualização do... do do batalhão rodoviário, o primeiro batalhão rodoviário, o segundo e o terceiro da Brigada Militar. A gente tem aqui a atualização que a RSC 377, no quilômetro 105 em Cruz Alta, segue bloqueada totalmente por uma ponte que cedeu. O desvio pode ser feito por Panambi ou Carazinho, ou pela BR-285. No primeiro batalhão, também a gente tem a informação aqui que a RSC... 324, no quilômetro 252, em Casca, no sentido Casca-Aparaí, a Paraí, está seguindo apenas em meia pista, porque existe água passando sobre a pista. Essa é a mesma situação que acomete a RS-569, no quilômetro 29, em Barra Funda, só que lá tem um bloqueio total. Lá o desvio pode ser feito por boa vista das missões ou por Panambi. Já que as informações do segundo Batalhão Rodoviário, da Brigada Militar, a gente tem um bloqueio total na RS 129, quilômetro 88, aqui em Mussum, no sentido Vespasiano-Correia a Mussum. Houve uma queda de barreira e há um desvio nos quilômetros 85 e 95. Este é o. É o desvio que pode ser feito. A gente também tem bloqueio total ali na região do segundo batalhão rodoviário, na RS 130, no quilômetro 30 em Venâncio Aires, por causa de água sobre pista, o que se repete também em bloqueio total na RS 129, quilômetro 81 em Encantado. Sentido Vespasiano Correia, Almussum, e na RS 129, nova, novamente, né, no quilômetro 47, no município de Colinas. A gente ainda tem uh, bloqueio total por causa de queda de barreira na RS 400, quilômetro 16, em Candelária. O desvio pode ser feito pela BR 153 e também na, na RS 129 quilômetro 77 em Venâncio Aires, novamente, não um bloqueio total por causa da queda de barreira. E aqui a gente tem um desvio que pode ser feito, segundo o batalhão rodoviário, pela cidade de Mussum. Agora, por último, na região do terceiro batalhão rodoviário da Brigada Militar, a gente tem um bloqueio total da RS448, no quilômetro 36, em Farroupilha. é a, a Brigada Militar daqui, como dizia, a cidade, uh, passar pela cidade de Antônio Prado. Na RS-122 também uh, houve queda de barreira no acostamento, mas não tem bloqueio da pista, né? É só no acostamento. Na região do terceiro batalhão, a gente tem bloqueio total em outras três pontos em outras três vias, né? Na RS239, no quilômetro 71 e rolante. Não há um desvio que possa ser feito. Então a gente indica aí ao motorista que procure outra outro outro caminho a ser feito se precisar passar aí pela RS239 no quilômetro 71 ali na região de rolante. Na VRS 826 tem dois pontos de bloqueio uh, total no Alto Feliz, nos quilômetros 5 e, e no quilômetro 9. Houve uma rachadura no asfalto e o motorista pode fazer aí, um desvio pela RS 452 no município de Feliz. A gente ainda tem três bloqueios em meia pista na região do 3 Batalhão Rodoviário. Um é em Carlos Barbosa, na RS 446, quilômetro 11, na direção Carlos Barbosa e ação Edelino, houve também uma queda de barreira, não há indicação aqui de um possível desvio, né, mas ela ocorrendo aí em meia pista, o trânsito segue. Os outros dois bloqueios meia pista é na RS 124, quilômetro 7, em Pareci Novo, no sentido Montenegro, Apareci Novo, a água passando sobre a pista. E por último, na RS 020, no quilômetro 24, em Gravataí, o asfalto cedeu também, mas o trânsito segue em meia pista. Essas são as atualizações aí para os nossos motoristas, ouvintes da Band News FM. É isso, Tchau. É
2: Muito obrigado. Maria Eduarda Petec, com o monitoramento permanente aqui das rodovias estaduais, ela volta ao longo da programação com qualquer atualização aqui pra gente. GNC Cinemas, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Multiarmazéns, fé na estrada e Noblesse, absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900. Hoje o espaço de opinião esporte aqui no primeiro edição acontece um pouquinho mais cedo e ele já está por aqui.
0: Esportes na Band News FM.
2: Roberto Paulette está fora hoje, mas as informações e o comentário chega com o César Cidade Dias. Bom dia, City Days.
13: Bom dia, Charlie. Bom dia a todos. Vamos derrubar Lembra, o Diego. Lembrando, os, os gr tempos. grandes momentos aqui. Vamos derrubar o Diego. Vamos ficar meia hora no ar aqui <risos> até chegar aos <risos> 90 minutos. Pois é, o que, que a gente pode falar? Hoje eu tive pela manhã, Charles. E eu acho que o nosso ouvinte vai entender aonde eu quero chegar. Eu tive pela manhã, fui uh, andar de carro porque eu queria saber como é que estava o entorno da arena. Uhum. E eu peguei o carro, passei uh, no entorno da arena. Na verdade, eu, eu precisaria de um barco para andar em todos os espaços que eu queria andar e eu não tinha um barco mas isso me fez fazer me fez montar uma reflexão e eu quero dividir com os ouvintes e contigo que diz respeito a, até que ponto as negociações as grandes negociações podem superar a necessidade das comunidades porque nós estamos ouvindo essa negociação envolvendo o Ministério Público, Prefeitura de Porto Alegre, investidores da Arena Porto Alegrense, o próprio Grêmio, que é terceiro interessado. Uh, a todo momento a gente ouve, não houve acordo, não houve acordo com o número de investimento, porque se dizia que ia se investir tanto e agora não se tem tanto, mas essa comunidade segue lá e segue mal, e segue abaixo d'água quando chove, e segue passando dificuldades mínimas. O básico eles não têm. Até que ponto a gente tem o direito de permitir que uma comunidade sofra como está sofrendo. De quem é esse, essa responsabilidade? É da OAS que quebrou, é do Grêmio que foi para o bairro, é da Prefeitura que não consegue entregar sequer saneamento básico para aquelas famílias? De quem é essa responsabilidade? E nós não temos o direito de ficar discutindo e de seis em seis meses não chegar a um acordo sobre os investimentos no entorno da Arena do Grêmio. E aí a gente tem que, em dias como hoje, pegar o carro, façam esse exercício. Quem tem o um mínimo de responsabilidade social precisa entender a força que aquela comunidade e a dor daquela comunidade, que a todo momento passa por isso. Eu sei, e aí vai ter gente que vai dizer o seguinte, pô, César, essa comunidade está lá há tanto tempo, e o que fez a gente olhar para aquela comunidade foi a Arena do Grêmio. Foi a Arena do Grêmio, eu sei disso. Aquela comunidade passa dificuldade há muito tempo, muito antes de existir qualquer situação envolvendo a Arena do Grêmio. Mas o fato é que hoje, quando a gente escuta, e agora no mês de abril a gente escutou a última negociação, que acabou não chegando a um acordo sobre investimentos no entorno da Arena, claramente nos deixa uma sensação de que as grandes negociações feitas nos, nas coberturas dos bonitos prédios de Porto Alegre não atingem as comunidades, isso machuca
2: machuca, machuca mesmo. é bem, bem isso, César. a gente acabou é, voltando os olhares para aquela comunidade a partir da arena. voltando o não, né? É que
13: não é muito. voltando não, né? a gente passou a olhar porque aquela é, voltando comunidade.
2: voltando no sentido de, de pegar é. e, e olhar ah, para aquele lugar. virando assim. para lá. isso, virando para lá. é. Eu... porque a, a,
13: a gente precisa e cada vez mais a gente está vivendo um momento de até a, a questão do isolamento não só sentar e ter que todo dia discutir, compreender de forma um pouquinho mais abrangente todas as situações, seja a dor de alguém em volta, da, em volta da gente, seja também as discussões de ordem um pouco mais coletivas. Só que a gente muitas vezes esquece, esquece que existe um, um piso, né? uma parte da nossa sociedade que está muito abaixo do nível da água. E, e, é, e, e nesse caso é literal o que eu estou falando é. é literal, infelizmente a gente pode fazer figuras de linguagem sobre pobreza, sobre algo assim mas hoje tem comunidades aqui na nossa região e eu tô, tô citando uma Maitá porque aqui o espaço do Roberto Paulette é um espaço sobre futebol e aí naturalmente tem a ver com o Grêmio que eu estou falando, mas se a gente quiser ampliar isso, vai na Ilha das Flores vai dar uma caminhada por e vai entender o que está acontecendo com a nossa sociedade e a gente está preocupado em fechar comércio e não deixar uma ou outra, um ou outro um outro segmento entender a nossa pandemia muito maior do que a gente imagina e a gente precisa naturalmente uh, discutir isso e esses espaços aqui como primeira edição são fundamentais para isso
2: é, a gente está vivendo a, a maior pandemia da, da história da história não mas da história recente certamente e, e muita gente não tem água né esse uh, em casa assim água tratada não tem esgoto não tem saneamento e são dezenas de milhões de brasileiros nessa situação, né? Sim. É, e, e questões básicas, como tu mesmo dissesse. Agora, Paulete... É, e... pa... Desculpa, César. Tu ia dizer alguma coisa? Não,
13: coisa. é que hoje, por exemplo, se tu estacionar o teu carro na, na Zona Azul, ali na Nilo, tu vai ter o carro guinchado. É. E, e se tu quiser estacionar o teu carro lá no Maitá, tu não vai conseguir porque tu precisa de um barco para estacionar. O é. que está certo e o que está errado.
2: É é uma boa reflexão. E como é que está a volta do, do, dos campeonatos, é, César? Vai, vai voltar mesmo na, na data estipulada?
13: Ah, na verdade, é, existe uma vontade. Eu, eu acho que existe uma tendência que a gente não pode tirar, né? A tendência de que vai recomeçar. É, claro que ainda nós vamos ter que passar por uma ou outra situação, nós vamos ter... É, todos estão muito desconfiados sobre o retorno de qualquer situação e o futebol não é diferente. Mas vejo é, com certa com certa tranquilidade, que os ambientes do esporte entenderam que a vida vai ter que continuar. E aí nós vamos ter que nos adaptar do ponto de vista de protocolos de saúde para que a vida continue. Mas é irreversível que nós vamos voltar, a, a, a roda vai voltar a girar de uma outra forma. Vejo que a tendência é que o Campeonato Brasileiro retorne né ali no dia 9 de agosto, como está previsto, e vejo com um pouco mais de dificuldade o retorno dos regionais, sobretudo do, do Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque o Campeonato Gaúcho hoje ainda está muito envolvido, o Rio Grande do Sul, de certa forma, começou a ser mais impactado. E aí é incrível, a gente foi impactado do ponto de vista de saúde, mais nessas duas últimas, três, três últimas semanas... Porque, do ponto de vista econômico, nós estamos sendo atacados desde o dia 12 de, de março. Mas, do ponto de vista de saúde, me parece que a pandemia chegou mais próxima, já que aconteceu em São Paulo antes, no Rio antes, e eles puderam conviver com isso de forma mais frequente. Nós, agora, estamos vivendo, estamos muito assustados, e é natural isso. E a gente tem que respeitar o medo, né? O medo é uma, é uma, é uma situação que a gente precisa respeitar. Mas, me parece que a gente tem que lutar com a necessidade de fazer com que a roda volte a girar.
2: É. Agora, César, um ponto que eu até tratei com Paulete nessa nessa semana, eu queria ouvir a tua opinião a respeito. O Internacional andou contratando um zagueiro, né, o Jussa? Jussã. É. Em, em meio a um momento em que recentemente demitiu os funcionários e tudo Sim. mais. É, é, meio controverso, né? Ou é. não, como é que é? É, que totalmente.
13: Essa eu não, eu não, eu não vejo controverso o fato de eu não gosto da comparação com a demissão dos funcionários. Porque quando tu tu vai para dentro de uma estrutura de futebol, vou, vou pegar um exemplo uh, tu tem uh, funcionários contratados para cuidar da parte de eventos consulares, por exemplo, só que tu não pode aglomerar, esse funcionário perdeu perdeu a, a, a sua utilidade dentro do clube, é natural que nesse momento se pense nisso uh, serviço do jogo, por exemplo tu vai manter bilheteiros nesse momento? não, então são situações que mudaram e que aí a demissão sim agora quando tu faz uma proposta e o Inter foi a público contar de uma diminuição de 25% dos salários de CLT dos seus jogadores e tu contrata um jogador, fica estranho. É natural que fique estranho. Me parece que essa incoerência de discurso acontece. Aí vai lá, ah, mas foi de graça. Sim, mas vai custar. E aí não é uma questão de coerência de projeto de gestão, é uma questão de coerência no relacionamento das pessoas. Eu te peço 25%, eu te peço, ó, a situação mudou, tu vai ter que descontar 25% do teu salário e eu agrego alguém para dividir contigo. Quer dizer, eu não acho coerente e acho que essa é uma dificuldade no relacionamento, né? na discussão do relacionamento entre as pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Agora, a demissão eu não, eu não gosto muito de comparar, porque me parece que quando existe essa diferença... De, de postura, pegar o um exemplo clássico é o exemplo do jogo, como é que tu vai ter a segurança do jogo? Né? Vai mudar, tu não vai ter torcida, tu não vai precisar de 400 stewards para cuidar da torcida, então é natural que tu não contrate 400 stewards para um jogo de futebol, e isso vai ser uma mudança que nós vamos viver até naturalmente se ter a vacina e se retomar a vida normal, que eu, sinceramente, não sei nem se a vacina vai criar, porque eu acho que a gente vai, a partir de agora, dar alguma, algumas das nossas prioridades vão mudar, Echal.
2: Fala-se muito no novo normal, né?
13: É, a, a expressão novo normal, ela dura um mês, porque no momento que ela tem um mês, ela deixa de ser novo normal e ela passa a ser a nossa vida mais uma vez. Eu tenho com muito... eu trato com muito cuidado isso, mas acho que esse período aí de 100 dias de reflexão mudou muitas pessoas e mudou muito as prioridades. Me parece que essas questões todas de entretenimento ganharam um componente diferente, seja o entretenimento para sair para jantar fora, seja o entretenimento para ver futebol, seja o entretenimento para ver para ir no cinema, acho que as nossas a, a nossa cultura foi obrigada a ser mexida de forma muito veloz. E me parece que o esporte talvez até sinta muito isso num primeiro momento.
2: O César Cidade Dias comanda 90 minutos em seguidinha às 10h30, ali na Rádio Bandeirantes. O que, que, que a gente vai ter de entrevistado hoje, César?
13: Estamos ali, Rock está montando, programando, sabe como é que é o Rock, né? Ele, ele, o Rock gosta de fazer o seguinte no 90 minutos. Ele faz surpresa? Eu hein? sento, abro o programa e ele diz o seguinte: agora eu te apresento os convidados. <risos>
2: <risos> aí, aí vai no, vai no, no não no, no vai não, né?
13: não tem que ser na corrida, tem na, que ser na corrida. É, é discurso, boa, né? resenha, tese e corrida.
2: Em seguidinho o César no 90 minutos ali na rádio Bandeirantes. Obrigado, César. Valeu, valeu. Volte mais vezes assim que, que quiser. Ah, não mais. Eu no mesmo eu dia, tenho, tem eu tenho, o, o. Diego o Casagrande está de férias, a gente faz o que a gente quiser aqui. O agora. Principal
13: ponto aqui, o sujeito que tem a tem a oportunidade de ouvir o Pauletti eu, eu sinceramente. <risos> Desde que o Paulette chegou com a gente aqui, eu prefiro ouvir do que falar.
2: <risos> Capaz, César, os ouvintes gostam da tua participação, inclusive tu está sendo elogiado aqui no... WhatsApp,
13: elogiado, né? vamos ver, eu quero elogio.
2: É, bom dia, Gilberto. Baita reflexão do César. É, Agnaldo do bairro Sarandí. Obrigado, Agnaldo. É teu parente, o Agnaldo, ou não?
13: Não, não é... <risos> Não é.
2: O aqui ó, parabéns pelo jornalismo leve e verdadeiro sobre o que acontece em Porto Alegre, problemas de infraestrutura para mudar, tem que eleger um pedreiro, um, um é, pe, acho que ele quis dizer pedreiro, que olhe para esse lado, um prefeito que visite essas áreas prefeito atual, me parece, até hoje, se, que se dedicou com apenas a Orla do Guaíba. Abraços a todos da Band News. Essas são os ouvintes refletindo como tu propôs, né? Eu,
13: eu acho que essa, essa para mim, esse pra mim é o ponto. E a gente pode, muitas vezes, infelizmente, a gente tem que usar uh, alguns artifícios, algumas situações, como comparar as questões esportivas. Mas Porto Alegre pode mais, né? Porto Alegre pode mais do que está tendo. Nós não podemos ter um espaço hoje onde as pessoas estão guinchando um carro porque está na zona azul e não pode por causa do decreto de distanciamento e nós termos uma família hoje embaixo d'água e não ter lá assistência social para tentar tirar essa família de lá.
2: O César Cidade Dias, jornalista sensível às questões humanitárias, é o que diz a Jurema e diz que te acompanha no 90 Minutos. Ah,
13: obrigado, obrigado. Sempre um prazer e acompanha, sim. A gente conversa muito ali pelo WhatsApp, é, é muito legal. Ela, ela
2: participa bastante aqui. É muito legal. Ela, ela já contou pra gente que ela fica ouvindo ou Primeira Edição e o 90 Minutos ao mesmo tempo. Olha que é isso aí,
13: coisa boa, coisa boa. E <risos> Já nos encontramos ali, dona Juliana.
2: Valeu, César. Grande Valeu. abraço. 10 horas, 20 minutos. César, indo ali para o estúdio da Rádio Bandeirantes. É bem pertinho aqui, a questão... Tu sai do estúdio da Band News a 10 passos, tu tá no estúdio da Rádio Bandeirantes, é para lá que o César vai agora. E em seguidinha, 90 minutos no FM 94,9 AM 640. O Band News Porto Alegre primeira edição faz uma breve pausa e volta em seguida. Você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Hora certa. Na Band News FM.
1: Oferecimento Fê Comércio RS, Sesc, Senac, acesse perto de você.com.br Noblesse, absoluta em bairros nobres, acesse noblesse.com.br. 10h21.
9: Informação e prevenção neste momento são muito importantes, não é mesmo? Por isso, o sistema FEComércio RS, Sesc SENAC, criou um curso gratuito em online. O Guia de Prevenção da Covid-19. O treinamento tem dicas práticas para preparar seu ambiente de trabalho, recepcionar clientes e colaboradores para enfrentar a pandemia. Acesse o site perto de vc.com.br barra guia e aproveite.
14: Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de manitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cardápio conta com bônus, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo fone 9 64. prefiro o Hospital Independência de Porto Alegre ganhou um prédio exclusivo para pacientes com coronavírus. A obra ficou pronta em 30 dias e tem 60 leitos. Essa é uma doação da Gerdau, Ipiranga, Zafari e Moinhos de Vento. O módulo Covid segue 100% SUS, com gestão do Hospital Independência.
2: 13h23, de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição, 13 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos atualizar as informações do noticiário nacional, porque o mesmo infectado, o presidente Jair Bolsonaro dá sinais de que não quer demorar para escolher o novo ministro da Educação de Brasília, as informações chegando. Com o Ricardo Viula.
15: Mesmo infectado com o
2: coronavírus, o presidente Jair
15: Bolsonaro dá sinais de que não quer demorar para escolher o um novo ministro da educação. Novos cotados surgiram nesta semana, com destaque para o líder do governo na Câmara, o Major da Reserva do Exército e deputado Vitor Hugo. O parlamentar foi chamado por Bolsonaro para um almoço fora da agenda na última segunda-feira para tratar do assunto. O próprio presidente confirmou que está sondando o aliado. Logo depois de anunciar que testou positivo para a Covid-19, Bolsonaro disse a jornalistas no Palácio da Alvorada, que o deputado Vitor Hugo é uma pessoa excepcional e com capacidade muito grande de organização. Mas o presidente revelou que o parlamentar está na reserva como opção para o MEC.
1: Vão cair em cima dele por ser major do Exército. O pessoal acha que tem militar demais no governo. Mas é um. Até brinquei com ele, como somos paraquedistas, ele é um excepcional a reserva para essa
16: situação.
15: Deputados federais próximos a Bolsonaro, ouvidos pela reportagem, contaram ter levado ao presidente a indicação do líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo. A estratégia faz parte de uma pressão da base de apoio a Bolsonaro para retomar o um nome à frente do MEC, alinhado com as pautas conservadoras. Observadoras que elegeram o presidente. Como destaca o deputado bolsonarista Bibo Nunes do PSL, o Ministério da Educação deve ser prioridade no governo.
5: Se o presidente foi eleito com essas pautas é evidente que ele tem que manter essas pautas. E além de muita competência no gerir, porque a educação é um dos ministérios mais importantes juntamente com a economia e da saúde. Tem que ter toda a prioridade e precisamos fazer com que esse ministério brilhe.
15: Mas no entorno do deputado Vitor Hugo já se avalia que deve haver bastante resistência no chamado núcleo militar do governo, que prefere uma opção mais técnica para chefiar a educação brasileira. Outro recém-incluído nas sondagens para o MEC é o professor de ciência política da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Ele confirmou a reportagem que está à disposição caso o convite seja oficializado.
2: Obrigado ao Ricardo Viula, 10 horas e 26 minutos. Tem mais do Noticiário Nacional, porque deputados e senadores estão se organizando para derrubar os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, também de Brasília. As informações agora com João Pedro Melo. Deputados
17: e senadores estão se organizando para derrubar os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à medida provisória que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Entre os pontos vetados está o que prorroga até 2021 a desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia. Na justificativa, o governo destacou que o dispositivo cria uma despesa obrigatória, dando tratamento distinto entre diversos tipos de desempregados. O Relator da matéria na Câmara, deputado Orlando Silva, afirma que todos esses vetos podem dar o efeito contrário ao esperado com a MP, gerando demissões em massa.
11: Ele vetou medidas como a desoneração da Folha, que pode ser muito importante para preservar milhões de empregos. Ele vetou medidas como a outra atividade que mantém acordos e convenções coletivas enquanto durar a pandemia. Ele vetou o auxílio emergencial para trabalhadores desempregados que estão saindo do de seguro desemprego ou que não terão acesso a esse benefício. É lamentável.
17: Vale lembrar que a ação foi aprovada pelo Senado em 16 de junho e permite ainda a redução da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia do coronavírus. Pela lei, a redução de jornada e de salários, além da suspensão dos contratos, podem ocorrer enquanto durar o estado de calamidade pública, decretado até 31 de dezembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aponta que o material era equilibrado, dando estímulos que evitariam as demissões.
5: Não sei, o Congresso vai votar
9: e pode derrubá-lo. Mas um ano ficou uma coisa equilibrada. No início da retomada, você garantir que aqueles setores, acho que são 17 setores, que eles têm algum estímulo para não demitir. Eu acho que era uma ideia boa, infelizmente o governo decidiu pelo veto. Apesar de eu não ser a favor daquele projeto de desoneração, sou a favor que acabe esse projeto para que se discuta em outro formato as desonerações no Brasil.
17: Ainda com relação ao tema, o Ministério da Economia afirmou que estuda os detalhes da prorrogação dessa medida provisória. Assim que esses estudos forem concluídos, a ação deve ser publicada em um decreto presidencial, o que deve ocorrer nos próximos dias.
2: Valeu, João Pedro. 10 horas e 29 minutos, 13 graus, aqui no Alto do Morro Santo Antônio. GNC Cinemas, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. multi fé na estrada e um grande abraço para os nossos parceiros da Noblesse Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900. Boas-vindas para o pessoal da Noblesse, iniciando a parceria aqui com a primeira edição. Nesta quarta-feira, abração para o CEO da Noblesse, o Eduardo Suquienic, e a todos os colaboradores da empresa. 10h29, em seguidinho a gente vai acionar mais uma vez o repórter Guilherme Milman, que está circulando pelas ruas da capital, trazendo as principais informações aqui com a gente. Vamos aproveitar para conferir o destaque do trânsito.
3: Seu caminho.
2: Informações com a Manuela Fantinel.
3: Gilberto, a EPTC segue trabalhando para liberar os bloqueios totais e parciais aqui na capital. Pela área mais central, a situação já está bem melhor. Temos bloqueio somente na Avenida Augusto de Carvalho e o bloqueio está sinalizado. Sinaleiras fora de operação nesse momento, somente pela Avenida Borges de Medeiros. Atenção, quem for utilizar a via. Nos acessos a Porto Alegre pela Zona Norte, não temos agora pontos de lentidão. Volto a falar do acidente que ocorreu no início dessa manhã na RS 240, no trecho de Portão. Duas faixas seguem bloqueadas no sentido BR-116. Atenção, você que vai passar aí pela região do Vale dos Sinos. Dica do dia, NexGuard, o seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de NexGuard, o tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos. Gilberto.
2: Obrigado, Manuela. 10h31. Vamos acionar mais uma vez o Guilherme Milman, circulando pela cidade. Por onde tu andas agora, Milman? Alô, Guilherme Milman?
5: Alô,
2: Milman.
6: Oi? Vamos lá, estamos lá. Oi, Gilberto, aqui, estamos circulando por aqui, então, na Zona Sul ainda, tá? A chuva tá parando, tá? Devagar, a gente tava até agora naquela região ali da Estrada Francisca de Oliveira e Silveira. É, ali, pelo menos, quatro ruas foram muito afetadas até agora, né? O nível já baixou, algumas regiões baixaram já o nível da água. Mas a gente conversou com alguns moradores que não conseguindo nem acessar as suas casas ali, né? Inclusive, a gente tem alguns locais ali de campo, né, de mato, que chegou aí a virar quase que um açude, viu, Gilberto? Parece um lago, né? A gente consegue ver aí que a chuva acabou não, não deixando nenhuma mata aparecer.
2: Seguidinho, seguidinho, a gente retoma contato com o Milman. Probleminha aí no sinal, são 10 horas e 32 minutos. A Assembleia Gaúcha vai destinar 10 milhões de reais para a perfuração de poços artesianos, microaçudes e redes de água. Essa medida vai auxiliar os municípios que ainda sofrem com os efeitos da estiagem. Informações com o Rodrigues. Em reunião virtual realizada nesta terça-feira, a Assembleia
18: Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o repasse de 10 milhões de reais para a perfuração de poços artesianos, microaçudes e redes de água. A decisão da mesa diretora da casa tem como objetivo auxiliar os municípios que ainda são afetados pelos efeitos da estiagem. Em 2020, 411 cidades gaúchas decretaram situação de emergência pela falta de chuvas. A decisão atende à solicitação da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia, reforçada pelo Executivo Gaúcho. De acordo com o presidente da Assembleia, Hernani Polo, o repasse se somará a um montante que deve auxiliar todos os municípios que decretaram situação de emergência.
16: Um recurso de 10 milhões do orçamento da Assembleia Legislativa, que vai fazer parte de um montante maior, na ordem de 55 milhões, com recursos uh, do Governo do Estado e do Governo Federal, para que possam ser atendidos os municípios todos que decretaram situação de emergência. São 411 municípios gaúchos que vão receber algum tipo de apoio, seja na perfuração de poços, redes de água ou a construção de micro açudes.
18: Neste ano, o Legislativo gaúcho fez outros repasses neste mesmo modelo para outras áreas, como relembra Hernani Polo.
16: Esse montante de 10 milhões que se somam a 30 milhões que já disponibilizamos lá no mês de março ainda para investimentos na área da saúde ao governo do estado e mais 6 milhões para a área da educação para que os alunos da rede pública estadual possam ter acesso à internet para receber o conteúdo né, das aulas não presenciais.
18: Em teletrabalho desde março, a Assembleia também aprovou suspensão de diárias e viagens. Além disso foi aprovado o contingenciamento de 30% das verbas de custeio de gabinetes, lideranças de bancadas e parlamentares, comissões, diretorias,
2: departamentos e superintendências. Obrigado ao ELIS 10 e 34, contato restabelecido com Guilherme Milman. Pode prosseguir, Milman.
6: Bom, Gilberto, a gente fala agora que próximo da Juca Batista... Que também é um ponto aqui do bairro Belém Novo, que também está com bloqueios né, devido ao cúmulo de chuvas. Aqui no Rio Janeiro, Sul é uma das regiões mais afetadas. A chuva está fraca, muitos níveis baixaram, mas ainda assim a gente tem muitos problemas né, que chegaram a causar até a falta de luz. A gente já vinha falando, devido aquele acidente que causou a derrubada de Porsche na Avenida de Cara Pires de Castro, pelo menos 2.400 pessoas já tiveram seu abastecimento de luz cortado pela CEE, então ainda a chuva causa problemas aqui em Porto Alegre. É boa notícia então que a chuva está diminuindo, não temos registros de pessoas desalojadas por enquanto, mas a gente segue circulando pela cidade alguns pontos com acúmulo. A maioria das ruas da cidade tem pelo menos algum acúmulo de água, nem que seja mais próximo da calçada e por isso os carros andam de uma forma é, mais devagar, né? a gente pede muita prudência por parte dos motoristas que circulam pela cidade. Gilberto?
2: Valeu, Milman, que em seguidinha está de volta aqui com a gente, 10h35, rapidinho antes do intervalo. A partir desta quinta-feira, os créditos do Vale Transporte de empresas com atividades não autorizadas a funcionar, os serviços considerados não essenciais, serão bloqueados por até 15 dias. Essa medida é, determinada pela Prefeitura ocorre diante do aumento da velocidade de ocupação dos leitos de UTI com pacientes de Covid-19 aqui em Porto Alegre. E é uma medida bastante controversa, inédita, né? naturalmente desperta a curiosidade das pessoas. E durante a quarta-feira, portanto, hoje, a lista de empresas que tiveram os créditos dos funcionários bloqueados está disponível no site da Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP, é, pelo site www.tripoa.com, aliás, Desculpa, não é ponto .com, é ponto .net.br. Ponto www.tripoa.net.br Na quinta-feira, amanhã, o usuário vai poder verificar na sessão bloqueio, vale transporte, a condição do seu cartão. O desbloqueio, se for necessário, pode ser solicitado via e-mail, que é o vt@tripoa.com.br e pelo SAC, que é a Central de Atendimento ao Consumidor, pelo número 51 3027-9959, é o saque aí da ATP, Associação dos Transportadores de Passageiros, e também através da EPTC, pelo e-mail bloqueiotripoa.eptc.prefpoa.com.br ou ligando no telefone 118118, 118 é o telefone aí da EPTC. Para liberar o Vale Transporte, o trabalhador deve ter em mãos no momento da solicitação, o seu contra-cheque ou carteira de trabalho com o número do CPF e também CNPJ do empregador. Esses documentos serão solicitados pelos atendentes e estão sujeitos à conferência. Desde o anúncio dessa medida, eh, as equipes vêm trabalhando para identificar quais cartões serão bloqueados, né, levando em conta o CNPJ e a natureza das empresas cadastradas. Bloqueio é feito conferindo esse CNPJ que faz a recarga dos últimos créditos de Vale Transporte. Houve uma atenção especial por parte da Prefeitura aos setores essenciais como hospitais e empresas que terceirizam a compra de passagens dos seus funcionários quando o CNPJ que aparece no sistema não é o mesmo da atividade do funcionário. Esse bloqueio que está previsto no decreto é, mais recente da Prefeitura de Porto Alegre e integra o Desafio Porto Alegre de Isolamento, que é um desafio aí que a Prefeitura vem Botando em prática, para é, reduzir o índice de circulação aqui na capital gaúcha, a cidade precisa atingir um índice de 55% de isolamento para conseguir equalizar o volume das é, internações com leitos é, disponíveis para a Covid-19. Vou dar uma atualizada aqui. Nesse momento, o índice está em 50%. Olha aqui, está a informação aqui no site da Prefeitura de Porto Alegre, o, a marca né, desejada é de 55%, então não falta muito. Se bem, é claro, né, o tempo de hoje, a chuva certamente contribui para as pessoas ficarem em casa 10 horas e 39 minutos a gente faz uma breve pausa no primeira edição já voltamos você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
1: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o gnc cinemas será emocionante e multi armazéns fé na estrada
0: certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital.
2: Dez e trinta
14: a Savaralto Toyota preparou ofertas imperdíveis e as melhores negociações para você garantir seu zero quilômetro. Nova RAV4 híbrida com taxa zero, entrada e 24 parcelas. E tem mais, toda a linha iAres e Etios, com entrada e parcelamento em até 24 vezes, com taxa de 0,49. Consulte condições, a melhor negociação para você garantir seu Toyota é da Savaralto. Acesse Savaralto.com.br e garanta atendimento exclusivo. No trânsito, de sentido à vida. O Hospital Independência de Porto Alegre ganhou um prédio exclusivo para pacientes com coronavírus. A obra ficou pronta em 30 dias e tem 60 leitos. Essa é uma doação da Gerdau, Ipiranga, Zafari e Moinhos de Vento. O módulo Covid segue 100% SUS, com gestão do Hospital Independência. Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil. Fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
14: Oferecimento,
1: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
2: 10 horas e 42 minutos de volta com o nosso primeira edição aqui na Band News FM, 13 graus a temperatura. Bom dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição. A aniversariantes de hoje recebam um o nosso abraço carinho do primeira edição. A Glafira Furtado, a Priscila Figueiredo e o Lucas Motola de Castro. Parabéns a todos. Aniversariando nesse dia 8 de julho. Muito bem. Nosso, nossa lista de aniversariantes está mais curtinha, né? O Diego Casagrande geralmente tem vários abraços para mandar. Minha lista é um pouquinho mais magrinha aqui, mas está feito o registro, né? Todos vocês aí que fazem aniversário no dia de hoje sintam-se abraçados. Abraço à distância, é claro, por causa da Covid-19. 10 e 43, seguimos por aqui com o Band News Porto Alegre primeira edição o... a gente segue aqui porque tem informação chegando com o repórter Aristóteles Júnior a polícia prendeu em flagrante dois homens envolvidos no sequestro de um motorista de aplicativo aqui na Zona Sul de Porto Alegre outras duas pessoas participaram desse crime elas ainda estão sendo procuradas é... É uma motorista de aplicativo aqui na Zona Sul da cidade,
7: o Aristóteles Júnior traz as informações o sequestro de uma motorista que atuava no transporte por aplicativos chegou ao fim com a prisão de dois homens na zona sul de Porto Alegre. A vítima foi abordada durante a tarde e levada ao cativeiro no próprio carro que usava para fazer as corridas. Ela foi mantida no local, amarrada por cinco horas. O crime contou com a participação de quatro pessoas. Eles tentaram extorquir a família da vítima pelas redes sociais e só foram descobertos porque uma outra mulher, que havia sido sequestrada no domingo, soube descrever o endereço da casa usada como esconderijo pelos bandidos. A delegada Camila de Faveri afirma que o cativeiro já estava vazio quando os policiais chegaram ao local. Dois homens foram presos em flagrante, em uma rua próxima à casa. Ainda de acordo com a investigadora, duas pessoas são procuradas, um homem e uma mulher.
10: Ela foi levada né, a um cárcere e iniciou-se negociações com a família, né, exigindo valores para o resgate, né, para liberar a vítima.
7: Três celulares e um revólver foram apreendidos com os criminosos. Um dos homens já capturado era foragido da justiça. Segundo a delegada Camila de Faveri, a polícia quer saber qual a função que cada uma das pessoas exercia na organização criminosa.
10: A equipe está uh, focada na identificação desses dois outros participantes, né, que seria uma mulher e um outro homem também, e o papel deles nessa ação criminosa.
7: Os agentes do Departamento de Investigações Criminais tratam o caso como extorsão mediante sequestro. A perícia esteve na casa onde a mulher foi mantida presa por cerca de cinco horas para levantar elementos que irão ajudar na conclusão do inquérito.
19: Outro olhar com Kleber Benvenu. assunto de cloroquina é só para cientista? Opa, 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 quem disse? Nada disso, assunto de saúde é para todo mundo, é para a humanidade inteira, ainda mais numa pandemia que está matando tanta gente e quando até os cientistas divergem. E uma forma honesta de questionar é usando a velha e boa lógica. E jornalismo é isso, é a apuração e dedução dos fatos. Então, vamos lá, pensem comigo. Se o vírus é novo, claro que os medicamentos para o seu tratamento ainda não têm evidências, porque evidências dependem de observação ao longo do tempo. Ora, se não temos tempo, porque é recente, então não temos evidências. Percebam, estou só com a lógica. Então, considerando que estamos numa pandemia com muitas mortes, a questão concreta é devemos usar esses remédios imediatamente, mesmo com a dúvida sobre sua eficiência, ou devemos esperar mais tempo até que haja tais evidências? Agora vamos aplicar essa situação problema no caso concreto, que é o melhor jeito de avaliar uma teoria. Na vida real, principalmente se imaginamos nós mesmos ou alguém da nossa família. Seu familiar tem covid, vem o um médico e pergunta se pode ministrar a tal cloroquina, a azitromicina e afins. Você dirá, não doutor, não quero, aguardarei evidências científicas ou você autorizará o uso na hora. Vejam, isso não é ideologia, é vida real. Não é bolsonarismo ou antibolsonarismo, repito, é vida real. O ponto de equilíbrio, então, está na autonomia do médico e na sua relação com o paciente. Mas o que não se pode, e aí sim, por ideologia ou por raivinha do Bolsonaro, ou então por uma imposição estatal, é inibir o acesso ao tratamento precoce. Deixar que o médico e o paciente decidam sobre o tratamento é também amor à vida, é empatia, é amor à liberdade. Ou o amor só virado fecha tudo e do fique em casa. Vamos apostar todas as fichas do enfrentamento de um morticínio. Só nisso? Fecha tudo. Fique em casa. É razoável e equilibrado, é sofisticado e prudente proibir o uso dos medicamentos, vetar o tratamento precoce e inibir que o médico e o paciente decidam? Mas não responda por sua preferência política ou por uma teoria ideológica. Não respondam pelas brigas do Brasil. Responda imaginando você ou um familiar seu. Responda com empatia e amor, de verdade. Bom dia e até amanhã.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Enrich.
20: Olá pessoal, num mundo cada vez mais complexo e neste momento mais ainda pela pandemia, a competitividade nas empresas cada vez mais depende de um cenário de alto desempenho e nesse cenário a visão focada na geração de produtos e serviços não é mais suficiente. É preciso ir além e desenvolver um modelo estratégico de negócios com ecossistemas de inovação que gere valor e experiência diferenciada. A necessidade de inovação constante, ela começou a chegada dos millennials, que passaram a exigir experiências individuais e únicas e que atendessem às suas necessidades. E segundo os especialistas em comportamento do consumidor, todos os setores foram impactados com a chegada dos millennials. Agora estão chegando os centennials, que são os nascidos a partir dos anos 2000. Eles são os nativos digitais que pensam na economia colaborativa e nas vantagens da tecnologia e não na tecnologia em si. E o novo varejo está indo nessa linha. O poder da tecnologia com a capacidade de atender as necessidades dos clientes. E devem atender as necessidades do cliente além do produto que oferecem. É preciso atender as necessidades emocionais, funcionais e sociais bom dia e até amanhã News,
0: Band News FM temperatura
1: oferecimento sim lojas Porto Alegre inspiração para transformar o varejo
2: 13 graus 7 décimos
14: Inspirar a ação é a motivação do de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.cindelojaspoa.com.br barra inspira -a ação.
9: Unimed Porto Alegre apresenta
14: Cooperações,
7: unidos para cuidar.
9: Julho é o mês do cooperativismo. Para você conhecer este conceito, a gente vai contar algumas ações que colocam em prática os seus valores.
0: Neste ano tão difícil, a Unimed Porto Alegre já doou respiradores pulmonares, 10 toneladas em cestas básicas e 11 mil máscaras.
9: E teve muito mais cooperações. Fique ligado que a gente vai contar tudo para você.
0: Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
9: GNC Cinemas. Todas as sensações do cinema.
10: O cuidado do governo federal com as pequenas e médias empresas continua. A prorrogação do pagamento de impostos e tributos do Simples fortaleceu o negócio da Samira e de outros milhões de pequenos empreendedores. E 20 bilhões de reais da União estão garantindo operações de crédito para assegurar o emprego do João Vitor e de milhões de trabalhadores. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Conheça mais ações em gov.br barra proteger vidas e empregos. Governo Federal.
7: Hora
0: certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
0: 10h53.
10: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos, milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar. Mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns. pé na estrada.
0: A Band News FM é o um Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza. As obras de requalificação da Beira Mar em Fortaleza. A, a população de Belo Horizonte comparece em grande do Festival Teatro de Curitiba. Muita gente
17: reuniu em Brasília com governadores. Plano de ordenamento do comércio informal da capital baiana. Primeiro Grenal
10: entra o Inter.
0: Está lá no terminal do Galeão, adiante a sua viagem, saia de casa mais cedo.
3: Conversamos a partir de agora com o prefeito de São Paulo.
0: Construímos a rede de emissoras nacional que mais tem força local. Aqui, as notícias da cidade, do seu bairro, são tão importantes quanto as do Brasil e do planeta. Estamos aqui do seu lado, de olho em todo o país. Band News FM. Milhões de brasileiros interligados por esta rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente, que é a tradição do Grupo Bandeirantes. Uma rádio cada vez mais relevante, mais inovadora e ainda mais útil para o Brasil. Band News FM
19: manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
11: Tivemos tempo para enxergar o que realmente importa. A distância fez sentir com os olhos. Chorar, sorrir, abraçar. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, é hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo.
17: Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico com o Dr. Guilherme Vieira dos Santos. CRM 28435.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
2: Seu Caminho O destaque do trânsito chega com a Manu Fantinel.
3: Trânsito já flui um pouco melhor no extremo sul da capital. Ainda temos retenção nas imediações com o Aeroclube e muita dificuldade para acessar a Restinga. Tivemos um acidente na Avenida Edgar Pires de Castro mais cedo, que já não gera lentidão no trânsito, mas segue em atendimento. Os agentes da EPTC estão por lá porque tem risco de queda de poste. Tem ainda bloqueio total no encontro da Avenida Juca Batista com a estrada Chapéu do Sol. Atenção você! que costuma utilizar esse trecho. Pela terceira perimetral, você que vai em direção à Zona Norte não encontra pontos de retenção. Não temos agora registro de acidentes graves em Porto Alegre e na região metropolitana. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso Intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Gilberto.
2: Obrigado, Manuela. 10h58 data final do nosso primeiro edição aqui na Band News FM. Estou lendo aqui no Estadão. A data do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser divulgada ainda nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, o INEP. A prova deve ficar para janeiro de 2021. O mês foi defendido por secretários de educação e universidades em reuniões com o governo. A direção do INEP deve acatar esta sugestão. A prova foi adiada pelo Ministério da Educação por causa da pandemia de coronavírus. Mais de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos. Em uma enquete realizada a pedido do ex-ministro Abraham Weintraub, a maior parte dos estudantes, 49,7%, votou para que o Enem fosse apenas em maio do ano que vem. Outros 35% optaram pelo mês de janeiro. No entanto, depois que Weintraub foi demitido, a direção do INEP... Do Inep não se comprometeu em seguir o resultado da pesquisa e anunciou que ouviria representantes dos estados e do ensino superior para tomar uma decisão. Segundo fontes que estavam presentes nessas reuniões, maio também foi considerado um mês inviável pela maioria do grupo, pelo que causaria o calendário do ensino superior. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, já declarou também que a data ficaria, faria, aliás, com que os estudantes e as universidades perdessem um semestre inteiro. São 10h59, reta final do nosso programa, atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Sul. O Estado contabiliza, nesse momento, 793 mortes por coronavírus. Tivemos um aumento de 34 óbitos nesta terça-feira. O número de casos confirmados chegou a 33.800, um acréscimo de 1.484 no dia de ontem. O número de recuperados vem subindo também, felizmente 28.773, um índice de 85%. 11 da manhã. Ponto final no Band News Porto Alegre. Primeira edição desta quarta-feira, o programa Volta amanhã a partir das 9:30 da manhã. Ainda o Diego Casagrande está em férias, ele volta no dia 16 de julho por aqui. E a gente Segue atualizando aqui as principais informações do Brasil e do mundo, agora com o Band News Station, no comando de Eduardo Barão. E Carla Bigato, eu volto a partir das 11:15 h 15 Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quarta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi fé na estrada.